0: A este programa de ya de día viernes. Estamos, se nos está empezando a acercar el, el plebiscito, ¿no? Estamos todos pensando en eso. Bueno, antes de entrar en materia a propósito de plebiscito y todo lo demás, permítanme recordarle algunas cosas. Eh, ya creo que les conté que lamentablemente FONASA ha decidido apelar ante la Corte Suprema ante la resolución de una corte de apelaciones que tenían que hacerse cargo del financiamiento de los remedios increíblemente caros que necesita Ignacio la criatura que hemos estado apoyando junto con nuestro grupo y eso significa que pueden pasar meses antes que se resuelva y tampoco sabemos qué va a resolver la corte así que tenemos que seguir apoyando a la familia de Ignacio Muñoz la criatura que está con el problema que ya les he contado muchas veces así que no aflujemos en esto lo que está en juego es la vida de una guagua. Primera cosa. Así que ahí están los datos para que ustedes hagan las transferencias del caso. Segundo, estamos en Chile. La imprenta no nos ha entregado todavía los libros nuevos, el libro nuevo, la impresión. Eh, se atrasaron en una etapa, qué sé yo. Bueno, está bien. Así que no se los puedo mostrar todavía. Espero que en algún momento el fin de semana... Tal vez el sábado, el domingo, por lo menos les pueda decir, vayan a la tienda elvillegas.cl y van a ver algo ahí, la gráfica de la fotografía del libro, de la tapa, todo lo demás. Y ahí en ese momento les voy a contar cómo se titula el libro y de qué trata, para qué hacerlo ahora sin imágenes. Pero yo me imagino que ya la próxima semana debiéramos tenerlo en stock para que ustedes tengan un bonito, entretenido y e ilustrativo e instructivo libro relacionado con la música, pero que no es un libro de música común y corriente, no es una historia de la música, no es una historia de los músicos, es otra cosa. Hay algo de eso, pero mezclado con muchas otras cuestiones que ya les voy a contar. Eso es lo segundo. Lo tercero este viernes, así como mañana en la noche hay Flamenco en la Casa del Jamón Tendirine 171, estacionamiento prácticamente al lado y como de costumbre, los conjuntos son fantásticos, los que fueron anoche, jueves, noche podrán verificarlo, quizás se tienten y vuelvan. Se pasa bien. Esto es una manera de empezar el fin de semana comiendo. Mucha gente sale a restaurantes. Bueno, este es un restaurante con el agregado del flamenco. Esa es la gran diferencia, el plus. Casa del Jamón. Casa del Jamón, sí. Tendrine 171. Eh, ok. Yo muchas veces quizás demasiadas, dirán algunos, eh, me he mofado de gente del gobierno por su cantinfleo. Yo no sé si la palabra mofarse es la que corresponde. Yo creo que casi es una aseveración científica decir que cantinflean. Y alguna vez expliqué que se cantinflea cuando hay que hablar, pero no hay nada que decir. Entonces se dice cualquier lesera eh, En eso consistía el humor de cantinfla. Y ...en las izquierdas en general... ...como en toda doctrina... ...que hace promesas... ...sobre un futuro indefinido muchas veces... ...o sea casi siempre... Eh, ...la consumación de los tiempos... ...o cuando nos vayamos a congregar... ...en el valle de Josafat... ...o cuando llegue el comunismo... ...el socialismo... ...siempre es un futuro... ...siempre hay un elemento de utopía... ...un futuro que no tiene fechas... ...por supuesto... ...y no hay nada que decir... ...de algo que todavía no existe... ...entonces como de todas formas... ...hay que decir algo para que la gente nos apoye en las votaciones, a nosotros, los plenipotenciarios de ese futuro maravilloso. Entonces, el que tiene que cantinflear está en la naturaleza de un discurso que se refiere a algo que no existe. Cantinflear, hablar, prometer, dar vuelta con atracciones vacías. Y eso es cantinfleo. Algunos cantinfleos son peores que otros, pero en general es cantinfleo. Y gente así, como ustedes habrán conocido Utopistas, no solo políticos, sino que en muchos otros ámbitos, terminan siendo personas bastante parlanchinas. Se empiezan a mover más y más en el universo del lenguaje, donde se sienten cómodos porque no hay que probar nada, y el lenguaje es flexible y se puede usar de mil maneras distintas, se pueden interpretar de muchas formas los conceptos, las palabras son flexibles. Entonces, dejo, lejos de ser un instrumento para comunicar algo relativo al medio ambiente se convierten en el medio ambiente per se, en el mundo per se y entonces si acaso Salvador Allende quería establecer el socialismo con vino tinto y empanada, eso quedó en la historia lo que tenemos aquí ahora es un grupo que quiere instaurar la república logomáquica por logomaquia vean en el diccionario la definición de la palabra logomaquia, que en el fondo es hablar, 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 sin ya ninguna referencia a nada, lo que aquí llamamos simplemente cantinfleo. La república Dom logomáquica, quizás también con vino tinto si es que queda, y empanada si es que queda alguien que la fabrique en ese futuro maravilloso. Eh, entonces, estamos repletos todos los días de discursos, de anuncios, de mentiras, de palabreo, de explicaciones, todos los días no hay hechos no hay realidades o muy pocas o insustanciales o insuficientes pero por lo mismo como complemento como subsidio de la falta de realidad viene el cantinfleo completo y entonces tenemos este mundo que se da vuelta en 20.000 explicaciones por ejemplo para poner un ejemplo concreto ¿no? ...podría ponerles mucho... ...ustedes saben que... ...emergió una nueva situación... ...bastante escandalosa... ...en relación a esto... ...transferencias de fondo a las... ...llamadas fundaciones... ...y apareció la información... ...de que una tía del señor Crispi... ...lo había urgido para que rápidamente soltara las lucas. ...rápido por favor... ...que la, los chicos están necesitados... ...algo así supongo... ...y entonces... ...se le recordó a este gobierno que en, su, en sus promesas de campaña se habló de que no habría más nepotismo. Nepotismo es la práctica de contratar, de poner en remunerativos, jugosos en el Estado, a familiares, a amigotes. Eso es el nepotismo. Ellos de mil formas distintas dijeron que no iba a haber tal cosa, que iba a haber una ley de esto. Eh, pusieron... el. el Boris, que es experto en eso, puso la cara de seriedad que tiene ceño ya habla así con su barbota manchada con salsa de tomate. Entonces no iba a haber nada de nepotismo. Y resulta que estamos aquí hablando de un caso, en que una tía de Crispy, que es uno de los hombres que se mueven en el llamado segundo piso, el jefe de los segundistas pisistas, eh, lo estaba urgiendo. Entonces, veamos las explicaciones que dieron tres personas del gobierno y díganme ustedes si no hay aquí cantinfreo en su estado puro. Tenemos aquí un caso puro, indiscutible, un hecho tangible de una tía convenciendo a Crispi que suelte las platas. Entonces, ¿qué dijo Vallejo? Hay que diferenciar, pues. Hay que diferenciar. Nosotros tenemos un introductivo de probidad respecto al nepotismo que está vigente y que se ha cumplido. ¿Cómo que se ha cumplido? Si hay una tía haciendo esta cuestión. Bueno, continúa Vallejo. El resto que se escape ese instructivo ya pasa a un nivel que no sé cómo decirlo, si no sabía cómo decirlo, ¿para qué lo dijo? Incluso de superar los estándares de la Contraloría respecto a esto. Sí, lo superaron para abajo. Entonces, no hay un cambio de relato, agregó. Y dijo, la verdad es que nosotros hemos cumplido con el instructivo y el resto de las especulaciones especulaciones, no hechos ¿no? sobre cómo pude determinar el actuar de un funcionario funcionario en materia del caso Convenios a propósito de la relación familiar es algo que está en la justicia claro, está en la justicia y eso niega que había nepotismo por eso que está, entre otras cosas, en la justicia Cantifleo ¿qué dijo el gran Cantinfla nacional que disputa el primer lugar con la señora Toa? el señor Cordero Luis Cordero, ministro de Justicia, dijo: Yo estaba presente cuando le hicieron la pregunta. La pregunta estaba vinculada a hacer reproches en un lugar y otro. ¿De qué está hablando? ¿Cuál lugar? ¿Cuál otro? Y el presidente lo que dijo es que no iba a hacer reproche por esos vínculos. No iba a hacer reproche por vínculo de tía y sobrino, a pesar de todas las promesas campaña. Bueno, otra cosa muy distinta es la política de hecho, está en un contexto de la, de la Estrategia Nacional de Integridad está en un contexto de la Estrategia Nacional de Integridad, no veo cómo en esa línea, que yo sepa que yo sepa son dos personas que no están trabajando en el mismo lugar, o en otras palabras, si usted contrata a su tío abuelo o a su sobrino, pero no está en el escritorio al lado, sino que en otro edificio, entonces no es nepotismo otra cosa distinta, agregó Cordero, son las políticas que uno tiene que tener en esa materia de contratación. ¿Qué significa todo esto? Nada. Y luego tenemos las declaraciones de otro genio deslumbrante, la moneda del señor Elizalde, que siempre nos divierte a grandes y chicos con sus salidas. Dijo, entiendo que en su oportunidad el presidente se refería a que una persona tomara una decisión para contratar a un pariente y por lo tanto fuera una contratación directa y por lo tanto, como que fuera una tremenda contratación, dice contratan a un pariente y por lo tanto fue una contratación directa genial, o sea, esa es una deducción digna de Sherlock Holmes bueno, todo esto es cantinfleo que, ¿cómo es? <ríe> estrategia nacional de integridad contexto, la estrategia nacional de integridad que yo sepa son dos personas que no están trabajando en el mismo lugar que hemos cumplido con el instructivo y el resto de las especulaciones etcétera, a propósito de las relaciones familiares, algo que está en la justicia bueno, pero qué están respondiendo sí o no es esa señora tía del señor Crispy sí o no no, pues ¿no era la estrategia nacional. Qué? Para que hablamos de las otras relaciones, que a lo mejor no son sanguíneas en el sentido genealógico de la expresión, pero son sanguíneas en otro. Todas estas parejitas, porque tenemos historias de amor para, para tirar para arriba. Esto es como una teleserie mexicana, que es lo bien. El ministro X con la ministra no sé cuánto, el fulano de acá con la pareja de más allá. Bueno, lo hemos visto en el caso convenio. Entonces, esto es cantinfreo. Palabreo. El cantinfreo es, a ver, había una frase Lenin que decía que el, el, el izquierdismo era una enfermedad infantil del comunismo. Bueno, usemos esa expresión. El cantinflismo es la expresión más chanta de la logomaquia, porque puede haber logomaquias con más o menos cierta altura, ¿no? Digamos, si uno lee, por ejemplo, a logómacos, digamos, de primer nivel, como algunos intelectuales franceses que también rizan el rizo, pero parecen inteligentes, no se comparan con este cantifleo, por lo menos están en un nivel superior. Les quería contar de esto nomás, y para que lo tengan en consideración, porque este es un gobierno de pocos o ningunos hechos y muchas palabras. Este es un gobierno de palabras, no en el sentido de que cumpla sus promesas, como está claro que no las cumple, sino que palabrea y palabrea y palabrea tratando todos los días de dar explicaciones sobre cada situación que se presenta y vamos a ver más ejemplos más adelante en este programa como la hemos visto en otros vamos a ver por ejemplo cómo palabrea este otro palabrero este otro spin doctor del gobierno que se llama Mario Marcel pero antes de ir a Marcel vamos a ir a mi primer bloque publicitario estimados amigos y amigas, perdón, perdón <risa> seguridad y accesos una empresa que instala en su edificio, en su condominio la más avanzada y tecnológica conjunto de sistemas para resguardar el acceso a ese edificio, a ese condominio una vez que los delincuentes traspasan el acceso, ya no hay nada más que hacer. Si traspasaron el acceso, van a traspasar la puerta de su casa, de su departamento. Instalan ellos sistemas de control de última tecnología con QR peatonal y vehicular, sistemas de lectura de patente, apertura con contacto, un montón de cosas. Es un sistema integral y le da mucho más seguridad, amigos. En un momento en este país, en una fase lamentable en que vivimos, en que francamente la, el delito ya se convirtió en algo francamente que no, no tiene ya no, no tiene pasó todas medidas seguridad y accesos no digan que no les dije continúo con Lomas de Millaray este, este proyecto inmobiliario que está en la región de Los Lagos, la región más linda de Chile, este terreno que se está parcelando, que se entrega el próximo año, un par de meses más tres meses más, qué sé yo es precioso y ustedes lo pueden verificar entrando a no lomas de millaray.cl donde tienen un video. Así que no es necesario que yo les explique. Vean. Cada parcela tiene agua, electricidad le llega, tiene energía eléctrica soterrada, no hay cables al aire y fibra óptica. Estimados amigos, es una gran oportunidad no solo para cambiar de vivienda, sino para cambiar de vida y llegar a un sitio donde hay más seguridad. Hay seguridad. Continúo con Entrena Inglés. Punto com, una academia gestionada por profesores de inglés que dan clases online y que les cuenta que hay en este momento un curso de verano de 16 clases para que su chico, por ejemplo, no solo aprenda inglés, sino que tenga algo, para, algo más que hacer que estar mirando televisión todo el día, ¿no es cierto? Y cuesta 268 lucas, 16 clases, amigos, son como las clases que da entreninglés.com, muy, pero muy efectivas. Por supuesto, puedes tomarlas un adulto también. Pero los cabros de vacaciones de repente seguro no tienen nada que hacer, qué mejor que aprender inglés. Y termino este bloque con Famaba Grill, que es la nueva manera de disfrutar un asado bien hecho con la carne preparada a su gusto porque la está mirando encima, ustedes están viendo la foto usted está sentado en la mesa y a unos centímetros tiene la parrilla de acero inoxidable no de hierro fundido negro, grasoso, pasado a hollín, a tierra y a todo lo demás impecable, con un fuego alimentado por gas, todo limpio y usted está viendo cómo está su carne y usted la saca en el momento que le parece a usted conveniente, no tiene que estar esperando la decisión del carmalengo de los asados y tiene un montón de servicios más estas mesas como se pueden convertir casi en un horno con una tapa especial y usted puede preparar pan vaya vaya reservando estimados amigos estas mesas a propósito que este mes de noviembre hubo una inflación que nadie se esperaba Marcel nos dijo algo ...que lo ha dicho en otras oportunidades... ...y lo, lo ha dicho muchas veces... ...porque muchas veces tenemos malas noticias en la economía... ...no me gusta... ...qué bueno que no le gustó a Marcel... ...podemos estar tranquilos, no importa que haya inflación... ...a Marcel no le gusta, fíjese usted... ...bueno, pero dijo algo más... ...dijo que... ...que esta era una sorpresa negativa... ...entiendo que 0,6... ...en un mes, bastante... ...es una sorpresa negativa pero dijo, atención, por favor pero se inscribe dentro de una tendencia a la baja ahora, por favor explíquenme ustedes, debe ser que yo soy muy anticuado, no entiendo estas lógicas dialécticas modernas me quedé pegado con Aristóteles nomás, entonces a lo mejor alguno de ustedes va a tener la amabilidad y la bondad de explicarme cómo algo que va al alza puede estar inscrito en una tendencia que va a la baja no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Sí. <ríe> está rompiendo la tendencia a la baja. Nos está inscribiendo en la tendencia a la baja. Por lo menos debería haber tenido la decencia intelectual, Marcel, de decir en general hemos oído la inflación, vamos a suponer que es cierto, ha ido bajando, pero esta vez en noviembre se produjo una interrupción de esa bajada. No podía decir una cosa así, que es relativamente cierta, sino que tenía que decir que es... Una cifra que se inscribe dentro de una tendencia a la baja. No me parece muy claro. Me parece que un intento, obviamente, de este otro Spin Doctor, porque son todos Spin Doctor, o sea, Spin nomás, porque de Doctor no tienen nada, eh, tratar de presentar las cosas de una manera más digerible. En vez de decir a Tiza, pues hombre, que no me gusta que saltó la inflación en una de esas, no la hemos logrado controlar y va a dispararse de nuevo, no solo ahora, sino que el próximo mes. No, se inscribe, se inscribe, es que es además, se inscribe, hecho una tendencia a la baja, buen niño, por Dios. Bueno, eh, esta gente, aparte de cantinfreno y como todo Cantinflero, si alguna vez supieron lógica, se les olvidó completamente. O sea, eso es lo que pasa con malas costumbres intelectuales que no solamente quedan acotadas a, al espacio y al tiempo en que uno usó un, una, un instrumento retórico para engañar a la gente, para disimular las cosas sino que empieza a contaminar a la persona y empieza a perder el sentido de la realidad, de la lógica del sentido común y empieza a a moverse una y otra vez y queda contento y, y se siente feliz en ese universo fantasioso en ese mundo de Bills y pap del palabreo entonces cuando hay un alza forma parte de una tendencia a la baja <ríe> qué inteligente este hombre Marcel, menos mal que tenemos a esta lumbrera naciendo, si no, quizás en qué estaríamos pero vamos a mostrarles otro ejemplo de palabrería vacía la señorita Vallejo o señora Vallejo a propósito del tema de la seguridad. Dijo que hemos pasado del diagnóstico a los hechos. Ya no estamos puro diagnosticando los temas de seguridad, no estamos actuando. ¿Cuáles hechos puso como ejemplo? Los voy a enumerar y los vamos a examinar. Dijo, ah, hemos entregado un número X de vehículos nuevos a las policías. Esos son hechos. Ah, usó ese recurso varias veces como una especie de bajo continuo de su exposición, ¿no? Un, una repetición. Hemos entregado vehículos nuevos a la policía. Esos son hechos. Segundo, estamos requisando armas. Ese es un hecho. Lamentablemente, ¿a quién le están requisando armas? A las personas a las cuales se les puede requisar armas, pues a los civiles inocentes, decentes y honestos que tienen un arma. Se la requisan. No se la están requisando a los delincuentes. No creo que los delincuentes vayan a dejarse requisar un arma. Tampoco me parece le están requisando las armas con las cuales han matado ya a esta gente, a la CAM y a otros grupos de la zona, de la macrozona sur. Ahí no están requisando las armas, fíjese usted. Pero para ella eso es un hecho estamos combatiendo el delito sacándole las armas a los que no son delincuentes estupendo hecho tercero tenía que salir a relucir el programa Calle sin violencia, que es una frase una frase que, se que si se traduce en algo se va a traducir, como lo hemos dicho mil veces en acciones de presencia policial por supuesto incompleta porque no puede haber un carabinero por cuadra más patrullas dando vuelta con estos autos policiales nuevos que han comprado como si estuviéramos en tiempos normales en que esa era la labor básicamente de carabineros y de la policía, moverse por las calles, celebrar una presencia pública de la, de la fuerza policial y, bueno, de repente capturar a alguien. Pero aquí estamos en una situación, cuántas veces lo he dicho, y todo el mundo lo sabe, completamente diferente. Tenemos una masa de delitos brutal, una masa crítica. Eso no se combate poniendo más auto a darse vueltas por las ciudades, más carabineros dándose vuelta por las esquinas y quizás, con suerte, atrapando unos pocos tipos más, porque aquí no se trata de unos pocos tipos más, se trata de miles de delincuentes que están todos los días matando gente. Hoy día encontraron otro cuerpo, en Talagante. Un cuerpo amarrado con alambre y envuelto en una frazada. Entonces, eso no se combate con autos dándose vuelta por las calles con más plata que hasta en autos. Con autos nuevos. O sea, los carabineros ahora van a darse el gusto de estar en autos nuevos los policías de investigaciones también y cómo se combate el delito con eso pero para la señorita Vallejo como precisamente vive todo, todo el tiempo en el palabreo cree que este palabreo son hechos y lo dice muy enfáticamente muy ufana estos son hechos, no es puro diagnóstico son hechos calle sin violencia por lo menos cambien el nombre, ya que son buenos para el palabreo. Háganse aquí un ejercicio de palabreo y cambien el nombre, porque tal como está, esto de calle sin violencia, parece una burla para el público. Es una burla para el público. Bueno, yo diría que la única cosa que hace, que se está. que son. es un hecho. Es que hace rato que están puramente haciendo esto, palabrear, palabrear anuncios, explicaciones. Eh, que lo que quiso decir el presidente, lo que nos dijo el presidente, lo que quiso decir este ministro, que este tipo no, el señor Monte no, está con un martillo y clavo haciendo casa, explicaciones, explicaciones, justificaciones, promesa, mentira, anuncios, eso es todo lo que hacen. Entonces la señorita Vallejo seguramente que está convencida que con decir que, Calles, que hay un programa que se llama Calles Sin Violencia, se está llevando a cabo acciones reales, se están celebrando hechos para combatir la delincuencia. Hace rato que están hablando y diciendo tontería. Un hecho, ese es un hecho también. Bueno, como ustedes saben, el señor Contralor Bermúdez se va muy pronto, deja de ser Contralor, e hizo un comentario como casi todos los comentarios que vienen de la oposición o de funcionarios que quizás no tenían tanta relación con el gobierno, que venían de antes y que se van, todos por igual, son de una suavidad, todos se lavan los dientes con miel de palma en la mañana, dulzones entonces eh, mm, refiriéndose a los indultos presidenciales de esos delincuentes especialmente refiriéndose a uno de ellos, dijo que no correspondía eso, na, a eso él no corresponde no corresponden los indultos, dijo si hay una criminalidad común si hay una criminalidad comprobada, como era el caso especialmente de uno de ellos, pero en realidad eran todos, en cuanto todos tenían puntuales. Si hay criminalidad común, no corresponde justificar un delito por el hecho que se produjo en una manifestación, pero claro, para este gobierno, para la izquierda, si usted comete un delito en el contexto, ¿ah? suscribiendo en el contexto estratégico, para usar el lenguaje de ellos, de una manifestación, ya no es un delito, es una acción política. Es un acto de protesta ciudadana. Usted es un agente de cambio. No es un ladrón, no es un asesino. Es un, es un revolucionario. Entonces hay que indultarlo, por supuesto, porque está luchando por la libertad, por la tranquilidad, por la seguridad. Así lo dijo Bermúdez. Pero bastó eso, ese tonito, ese tonito de no corresponde, no corresponde, para que hubieran críticas. Pero mientras tanto apareció, no para criticar en este caso, el expresidente Sebastián Piñera que como, les hemos, como todos sabemos a pesar de todo que lo considerábamos todo eh, Killed in action en política un KIA como dicen los brincos por los soldados que mueren en batalla lo considerábamos políticamente muerto y ya ven ustedes que en la última encuesta que les, les mostré estaba en el tercer lugar de preferencia después de Cast y Matei Piñera dijo ya con un tono por lo menos más dec decidido del, del señor Bermúdez, y más decidido del que tuvo cuando era gobernante, dijo que los indultos fueron una señal de ambigüedad, de debilidad y complacencia que en parte explica lo que estamos viviendo. En parte explica lo que estamos viviendo. Bueno, no sé en qué parte, en cuánta parte explica o no explica, eh, no, es, no creo que sea un factor causal esos indultos propiamente tal, sino que, más bien dicho al revés, el que se dé indultos, el que Boric ya haya indultado a estos personajes porque no eran simplemente delincuentes comunes, sino que agentes del cambio, revolucionarios, luchadores sociales, él es más bien un efecto, más que una casa, de todo un proceso histórico que llevó a esta gente, a la izquierda en general, y a esta izquierda de esta generación en particular, al gobierno, y, por supuesto, de estas personas podemos esperar este tipo de pampirolada como indultar a delincuentes. Eso podemos. Y si eso además ayuda en algún sentido, manda una señal, eh, y como dice Piñera, puede ser, eso no sé. Pero en cualquier caso, cono sin señal es un asunto que simplemente no resiste análisis y es una muestra de con quiénes estamos, digamos, a quiénes algunos pusieron en el poder eh, gente que creyó como bueno voy a contar de nuevo gente que yo conocí gente que eran amigos míos ya no lo son que no, no, no podríamos digamos yo creo hablar dos minutos seguidos sin desenfundar algo aunque sea una pistola de agua eh, creían que este fulano y los demás eran la novedad del año los que venían a limpiar la política los socialdemócratas personas buena onda y no miran la, en el pastelito con que nos encontramos pero en fin, ya los vamos a sacar a todos ellos como sea del gobierno, dos años más, hay que esperar y etc. Y a propósito, déjenme pasar un momentito al ámbito internacional, pero un ámbito que nos compete mucho porque tiene que ver con nuestros vecinos, con mi ley y vean ustedes que eso va a tener significados importantes para Chile muy pronto. Pero antes de eso, me hago cargo de otro bloque, Otro regalo interesante, aparte de estos cursos de inglés que les mencionó, que les mencioné para esta Pascua, especialmente para esta Pascua, es un curso de ajedrez para los niños, para que se entretengan en las vacaciones y que de repente se abren como otras y se dan vueltas para allá, para acá y además desarrollen jugando, entreteniéndose la inteligencia. Regálenle una gift card con cursos que parten en marzo se dan los sábados, vía directa, por Zoom. Fuera de eso, usted les puede regalar alguno de esos relojes que usted está viendo en, el, en la fotografía. Puede regalarle la caja con el tablero, con las piezas, con todo lo que se necesita para jugar. Es un, un regalo original, es un regalo útil, es un regalo importante que va a tener consecuencias positivas para muchos niños. A algunos quizás no les va a servir, pero a muchos sí, especialmente a los niños inteligentes. Así es que Cualquier duda, cualquier pregunta sobre cuándo empiezan los cursos, qué sé yo, los valores de esto, lo demás allá, ahí está un WhatsApp para que se comuniquen directamente con Pablo Tolosa, el maestro internacional de ajedrez que creó este espacio. Continúo con mi clima, amigos. <ríe> Ojo, se anuncian calores, creo que este fin de semana es 37 grados en Santiago. Ya llegó lo que tanto habían anunciado, que por un momento pareció que no, llovió, días frescos, pero ya se está instalando el verano. Vaya poniéndose rápidamente en contacto con miclimo.com para tener estos equipos y poder respirar por lo menos dentro de su casa, estimado amigo. No, no va a poder llevar el equipo a cuestas, digamos, fuera de su casa, pero en su casa poder dormir en las noches sin asfixiarse, poder leer, poder ver televisión, si quieres, respirando bien. Miclimo.com. Continúo con tu asesoría tributaria. Asesoría tributaria, un grupo de profesionales que usted ubica en tu asesoría que le arreglan, le mantienen, le tienen ordenada la contabilidad y le preparan sus, eh, sus declaraciones de impuesto, todo el tema tributario de la empresa, de los ejecutivos, los qué sé yo, la gente involucrada, amigos, háganlo bien, la tributación fundamental hacerlo bien o después vienen los problemas los anuncios las multas todo y el tema de la contabilidad para qué hablar lo importante es tu asesoría tributaria.cl y termino el bloque con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas que ha acumulado en sus vuelos y que no va a usar a muy buen precio kmmillas.cl bueno algo se ha estado hablando en Argentina del shock económico que piensa aplicar mi ley para parar por lo menos algunas de las cosas horribles que están pasando en la economía argentina, como es la inflación. Entiendo que están más del 100% este año. Van en más del 100%. Mucho más, creo que va a estar en el 160%. Ha aumentado una vez y medio los precios. Entonces... Bueno, las medidas que están, se están barajando usted las puede ver en la prensa tienen que ver con acción en el Banco Central van a tener que haber recortes para, porque hay que bajar el gasto eh, se va a dejar de emitir moneda se van a tener que bajar gastos, costos del Estado lo cual significa despedir gente eh, él sabe que se va a producir estanflación la estanflación es cuando coincide la inflación con el estancamiento lo peor, la peor mezcla posible, se va a producir esta estanfla, inflación como resultado de las medidas que se van a tomar. Porque hay ciertos servicios que ha estado, poco menos que regalando a los a los, no sé, a los, a su, a la gente, a un costo tremendo para el país, y que van a tener que subir de costo. Eh, digamos que entregada al Estado. Van, van a haber una serie de acciones que van a perjudicar a mucha gente en forma directa y quizás a casi todos los argentinos en forma indirecta. O sea, a todos los argentinos, de hecho. No se puede liberar nadie salvo los más ricos del de tipo de problemas que traen la, las curaciones. Esto es como irse a operar, ¿no? Uno no sale caminando del quirófano, tiene que ir a una sala de cuidado intensivo. Es toda una situación. Pero mi ley entiende, y la gente que lo rodea, que de lo contrario Argentina se va por el despeñadero y ya le queda ahí en poca distancia por recorrer para llegar a ese despeñadero. Pero la pregunta es, como lo he dicho acá, ¿puede hacerlo? ¿Va a haber agua en esa piscina? ¿Va a haber cesantía para muchos? ¿O para algunos? Porque si Miley finalmente presionado por la situación, incluso por algunos de los que votaron por él, algunos de los partidos que le ofrecieron su apoyo y se lo dieron y que seguramente eso tiene un costo político. Presionado por la calle, ya le están armando eh, machitunes en las calles. Bueno, probablemente no va a poder aplicar esa política en un 100% y quizá ni siquiera en un 50%. Y eso de la medida de choque además solo el principio porque después del choque tienen que venir otras medidas, digamos, de mayor calibre eh, porque el cuerpo económico argentino hay que operarlo por entero yo lo veo muy difícil a mí me parece yo creo que especialmente con sociedades como las nuestras las latinoamericanas donde desde tiempo inmemorial existe la cultura del parasitismo que estudia también Stalinaba Andrés, que en el libro que le he mostrado muchas veces es muy difícil es muy difícil si no había una situación caótica total en que ya no quedó nada en pie, como un país después de una guerra en que le, hasta le bombardearon su ciudad. Entonces ahí lo que haya que hacer se hace, no queda otra. Pero en este caso, ¿cómo va a poder? ¿Cómo va a poder ir contra sus propios votantes? ¿Cómo va a poder ir contra estos gremios que son una mezcla de gremios y mafias en Argentina? ¿Por dónde va a escapar a esta situación? Y ahí es donde entramos nosotros al baile porque Argentina es un socio comercial nuestro hay, hay un importante intercambio entre las dos naciones y eso se va a afectar y quién sabe desde el punto de vista de las relaciones internacionales que otras consecuencias va a tener que Miley es un hombre que no puede ver ni en foto a Boric no puede ver a los comunistas ya está tomando decisiones a nivel internacional que significan digamos, mostrar claramente su postura respecto a cualquier régimen o cualquier cosa que huela a izquierdismo, comunismo, etc. Entonces, no va a tener una buena relación con nuestro gobierno. Digo nuestro gobierno porque no sé cómo decirlo. Y si llegan, en este periodo en que todavía está gobernando Boric, a ver situaciones limítrofes, como podrían plantearse con la Antártica, donde ellos ya sacaron un mapa que pasa en parte por el territorio que, estamos, que nosotros reclamamos, si se deshiela antes de tiempo campos de hielo, vamos a tener ahí un milei que no nos quiere mucho, que no quiere mucho a este gobierno, no digo al país, sino que a este gobierno, a un milei que quizás va a buscar escapatorias por otros lados, como hicieron en su momento los militares, el Galtieri y compañía, a propósito de las Islas Falkland, que ellos llaman las Malvinas, tratando de escapar del, de la situación interna. No sé, pueden pasar muchas cosas, probablemente es posible que no pase ninguna, pero yo les quiero decir de que esta vez lo que ocurre en Argentina, lo que haga el gobierno de Argentina y la personalidad del de los gobernantes en Argentina ahora va a tener más influencia y repercusión en Chile de lo que ha sido la presencia de los kirchneristas, de Fernández y compañía se andaban abrazando y besando en las mejillas con Boric. Así es que veremos. Y a propósito de economía, la tasa de interés hipotecario en Chile ahora estamos en Chile de vuelta. Llegó a su al máximo en 14 años, 5,2%. ¿Qué significa esto? Que mucha menos gente va a. Tener las condiciones que le permitan al banco hacerle un préstamo con la confianza que va a poder pagar la persona. Muchas otras personas ni siquiera van a intentar pedir un crédito hipotecario por el costo. Como consecuencia de eso, se va a construir mucho menos porque no va a haber mercado. Como consecuencia de eso, más empresas constructoras o van a quebrar o van a estar trabajando como, con suerte a menos de media máquina. Como consecuencia de eso, la demanda múltiple que hace la industria de la construcción en el resto de la economía va a caer más de lo que ya ha caído. Como consecuencia de eso, aparte de las cesantías en el mundo de la construcción, agréguense las cesantías de todas esas otras actividades económicas que suplen a la construcción y que también se van a encontrar con que tienen menos demanda. Y por lo tanto, por lo tanto por lo tanto, también van a tener que echar gente. ¿Qué se está haciendo respecto a esto? Bueno, se anunció un gabinete del crecimiento, ¿no? <ríe> Otra frase, ¿ven ustedes? Otra frase, un gabinete del crecimiento. Hasta los impuestos, que es otro mecanismo que va a estrangular más la economía, no se llama reforma tributaria, sino que se llama Reforma fiscal creo o reforma para el crecimiento con progreso social y la cacha de la espada. Ya se olvidaron, entre paréntesis, de reforma fiscal o pacto fiscal en el sentido de achicar el Estado porque eso ya, ya está claro que este gobierno es lo único que ha hecho es hacer crecer como un tumor canceroso el Estado. Del crecimiento se anuncian anuncios de esta mesa de trabajo, de este gabinete del crecimiento conformado por los mismos responsable de que no haya crecimiento. O sea, yo no veo por qué si se junta el genio Grau con el otro genio, Marcel, y la señora Jara, puro genio resplandeciente, por el hecho de que estén juntos en una misma mesa, de pronto van a cambiar sus conceptos, de pronto van a cambiar sus ideas, de pronto van a empezar a hacer cosas para el crecimiento. No van a poder, aunque quisieran, porque en este momento hay un solo instrumento que podría, tal vez, con suerte generar una reacción positiva a la economía y es no aumentando, sino que disminuyendo los tributos. Pero si usted disminuye los tributos, esto que llama el gobierno los planes sociales, entre los cuales quizás incluyan los convenios con la, con la fundaciones, o sea, los convenios para darle plata a los camaradas, y lo, las platas para aumentar el, los ministerios, las reparticiones públicas, los empleos fiscales para los huevones de barbita y bigote y, lo, y los demás... Entonces no pueden, políticamente ellos consideran que no pueden recortar porque eso es lo que hacen los gobiernos de extrema derecha. Entonces ni siquiera los de extrema derecha pueden cortar mucho el Estado para que estamos con cosas porque dependen también de los votos de la gente que trabaja en el Estado y sus familiares que deben ser sumando unos con otros unos 5 millones de personas. Entonces, nada, pum. no va a hacerse nada que tenga efectos masivos todos los problemas que tenemos ahora en Chile son mayúsculos y requieren soluciones a la altura de la dimensión del problema y eso es lo que no se nos entrega. Se nos entregan declaraciones, gabinetes del crecimiento, calles sin violencia, autopatrullas. Expulsaron hoy día unos cuantos colombianos, una, una veintena o treintena de colombianos, pero tenemos miles, tenemos miles. O sea, las cosas tienen que hacerse a la altura del problema. Uno no cura una enfermedad grave dando, recetando aspirina, ¿no es cierto? Bueno, eso es. Así que tenemos la tasa hipotecaria tal que ya mucha menos gente va a optar un crédito. Bancos o se adopta un crédito, el que sea, el banco no se lo va a dar porque decir no, no van a poder pagarnos las cuotas. Las empresas constructoras se van cayendo más y más en este abismo, y así lo que les decía, sucesivamente. Eh, en lo político, el partido, alguien de Renovación Nacional, creo que su presidente, le reprochó, porque vivimos con los reproches, aquí nomás hay los, o las pedidas, y las súplicas y las cartitas, le reprochó, al Consejo de Defensa del Estado, la falta de diligencia en este tema eh, de, la, de los convenios con fundaciones. Les parece a ellos nos parece a todos, yo creo que el Consejo de Defensa del Estado nos defendió mucho, el Estado no, no estuvo muy metido en esta cuestión. Eh, el Consejo de Defensa del Estado, por supuesto, en vez de tomar acciones, también se mueve como se mueve también el universo del palabreo, contestó. Entonces, entre esto, eso que llama el señor Sala, el señor Ilizalde, dime si sí, direte. Bueno, entre esos dime si direte eh, están. Ahora yo me pregunté, ¿quiénes conforman este aparentemente poco diligente Consejo de Defensa del Estado, que parece que lo defiende tan poco? Son. 12 abogados designados por el presidente, fíjese usted. Entonces me dije, a ver, averigüemos quiénes son, de dónde vienen estos 12 abogados designados por el presidente. Y puse a trabajar a una de estas inteligencias artificiales que yo tengo a mi disposición en internet. Una que no la tiene a usted a disposición es una mía, que yo contraté. No, estoy bromeando. Es una inteligencia artificial que está a su disposición también. Y Le dije, por favor, ubíqueme la procedencia política de estas personas que están en el Consejo de Defensa. La respuesta fue que hay un demócrata cristiano, tres socialistas, incluyendo el presidente del Consejo de Defensa, ojo, y de los demás no se sabe su militancia, o sea, no tienen militancia, lo cual no quiere decir que no tengan preferencia, pero, me dijo la inteligencia artificial, todos ellos fueron parte de movimientos claramente de izquierda movimientos de derecho humanos movimientos de esto movi bueno una serie de movimientos que siempre han sido y son movimientos de izquierda siempre así que tenemos un consejo hay uno perdón, no quiero ser realista hay como tres o cuatro tres tres personas que son de, re de renovación nacional me parece. Pero los otros ocho o nueve son gente o derechamente afiliados a partidos de gobierno o con antecedentes de moverse en el mundo del progresismo. Entonces, si hubo poca diligencia y ha habido poca diligencia el Consejo de Defensa del Estado para defender el Estado. O como he dicho muchas veces, este gobierno está convirtiendo a los distintos órganos del Estado uno por uno en parte de la parachic, de la del aparato que tiene como objeto empujar las transformaciones profundas y su personal es parte de la nomenclatura. Aquí tenemos tres o cuatro personas que derechamente son de la nomenclatura y los otros son miembros honorarios, podríamos decir, porque no tienen carné, lo cual no quiere decir que no puedan haber entre ellos personas con ideas comunistas, socialistas, etcétera, como mínimo, como le digo, la inteligencia artificial me dijo, ustedes pueden usar la, los buscadores de esa inteligencia, hay varias, y algunas mejores que otras, y ahí está, ahí uno entiende eh, un poco el comportamiento de los órganos del Estado. Hay que examinar siempre quiénes son los que están manejando, si no se, los órganos del Estado no se manejan solo, no son entelequias, no son cosas que tienen existencia real, la existencia real es de las personas que están ahí ocupando los sillones, los escritorios y tomando decisiones. Bueno, eh, permítanme ir a otro bloque antes de seguir con las noticias nacionales. Compreoro.com, amigos, si usted quiere tener una buena eh, póliza de seguro financiero, vaya a compreoro.com y compre lingotes o monedas de oro y lingotes de plata, que son valores per se. No lo olviden nunca, el oro y la plata no es un título, no es un papel ...son valores per se... ...y lo han sido siempre desde los inicios del tránsito... ...o del tráfico, más bien dicho... ...de moneda, del intercambio por medio... ...de un intermediario que es la moneda... ...y al principio... antes que existiera el papel moneda... ...y otros métodos de intercambio... ...que se desarrollaron... ...métodos de intercambio bancario... ...que se desarrollaron en, especialmente en la época del Renacimiento... ...antes de eso... ...el oro y la plata, y siempre hasta el día de hoy... ...el oro y la plata eran los valores... Eh, ...los valores en sí que se usaban como medio de cambio. Entonces, es muy seguro. Continúo con Life Balance, una empresa que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo con todo un instrumental, y etcétera, etcétera, para poder luego de eso, luego conversar con usted, saber qué remedios toma, qué enfermedades tiene, después de medirle el peso, la densidad de grasa y millones de cosas, recién después de eso, informado acerca de quién es usted, le dan una guía alimenticia hecha para usted, no hecha para los lectores de una revista de peluquería, o sea, para un universo absolutamente indefinido. Para usted, Life Balance, amigos, pónganse en contacto. Continúo con Tienda Ancestral, que es una tienda, al mismo tiempo una industria local en frutillar, formada por maestros de sus buenos años, maestros, artesanos, expertos en fabricar toda clase de artículos con fibras naturales como son la las famosas lámparas, los canastos y otros productos por el estilo que usted puede ver entrando al sitio de ellos, que es tiendancestral.cl. son hermosos, están, están siendo vendidos con grandes rebajas entiendo que 40% todavía y si no, bueno, averigüelo ahí mismo y ellos entregan en todo el país despachan a todo el país Tiendancestral.cl. ahí hay una oportunidad también de hacer un interesante regalo para este Pascua continúo con Edisur que ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde los puse, Viega, Aquí está. Edith Sur ya tiene en compañía 1025 a su disposición este libro. Ahí está. Un tremendo libro, estimados amigos, para entender cómo somos los latinoamericanos. Fue escrito en los años 60. Hay muchas cifras que, por lo tanto, ya son obsoletas, pero da lo mismo. Los conceptos, los análisis los conceptos, el análisis conceptual de nuestra cultura, de nuestra manera de funcionar, de nuestra historia, de por qué somos como somos, excelente, muy superior a mi juicio como modelo teórico explicativo que las máquinas rutinarias del neomarxismo que crean una fórmula y lo embuten toda la fuerza ahí para que quepa dentro de la fórmula en vez de hacer al revés ver que la fórmula se desprenda de los hechos en vez de meter los hechos a la fuerza en la fórmula. Está disponible en compañía 10, 25, fuera de eso muchos otros títulos de autores de narrativa internacional de primer nivel. Eh, ya. Bueno, continúan los homicidios, nuevos homicidios, y continúan las nuevas alocuciones o espectoraciones del gobierno. Eh, como les conté antes, encontraron una persona amarrada con la muerta, por supuesto. Encontraron un cuerpo, no una persona, ya no es persona. Un cuerpo morrado con alarma y envuelto en una frasante, Talagante. Eh, estuve viendo las cifras Talagante, una comuna donde no pasaba nada, la, la paz seráfica, tranquilo, con una taza de leche, como se dice. Vieron ustedes, véanlo en la prensa, yo no la voy a dar la cifra, la cantidad, como los porcentajes de aumento de criminalidad en Talagante, en todas las comunas rurales, incluso está llegando el crimen, se está esparciendo como una mancha una mancha de veneno por todos lados. Bueno, y a propósito de este crimen, Toa, una de las grandes cantinflas de este gobierno, dijo, abro comillas, no aceptaremos que este crimen quede impune. Qué novedad, ¿no? Sería el colmo que dijeran aceptaremos que este crimen quede impune. O sea, no está diciendo nada porque está diciendo una obviedad. No aceptaremos que este crimen... Impune. Pero además de decir una obviedad está diciendo una mentira. Porque la verdad es que este gobierno ha aceptado... Todos los días está aceptando un crimen, está aceptando no en el sentido que les guste, por supuesto, está aceptando en el sentido que no quiere tomar las medidas de fuerza necesarias que son para empezar cerrar la frontera una vez por todas de la frontera donde entran los ilegales. Punto uno, para que no llegan llegando más delincuentes, por lo menos. Primera cosa y segundo, ir a las redadas, que es un procedimiento que siempre se ha llevado a cabo en Chile antes y se lleva y se lleva a cabo en todos los países del mundo cuando es necesario no es atractivo pero es necesario y se hay que hacer lo que es necesario ni más pero ni menos tampoco entonces déle con que hay que con que comprar un auto con que las calles sin violencia o sea frases como esta no aceptaremos y viven aceptándolo indirectamente tácitamente al no querer tomar las medidas que deben ser en parte por ideologismo que es una realidad en parte porque son una manga de cobardes que no tienen estómago en parte porque son todos marionetas del Partido Comunista y en parte porque son un poco cómplices de muchas de estas acciones. No de cada crimen que se produce, por supuesto. Pero, por ejemplo, sí, claramente tienen una afinidad tremenda con la gente de la macrozona sur, que son los que han cometido más crímenes. Pero si el presidente antes de serlo se paseaba hablando de las zonas liberadas y iba a conversar y a besuquearse con los, los señores de la CAM. Entonces, frases, frases y más frases. La Asociación de Municipios Rurales le plantearon pérdida de tiempo a Monsalves esta situación y que se tomaran medidas pero ¿qué medidas se van a tomar? va a aparecer la señora Vallejo o va a aparecer la inefable señora Tová o va a aparecer el señor Monsalve o va a aparecer Boris a decir de que vamos a perseguirlo por cielo, mar y tierra a contarnos que han comprado unos cuantos papús más para la policía que hay un plan que se llama calle sin violencia y ahí se va a quedar todo dando vuelta y mientras tanto siguen entrando por las fronteras inmigrantes, entre los cuales viene una alta proporción de delincuentes, sigue sin hacerse redadas, pero a buscar y sacar masivamente, tratar masivamente un problema que es masivo y no con cuentagotas ¿Para qué hablamos las macrozona sur? Ahí no van a hacer nada. Ya no, no perdamos tiempo hablando siquiera de eso. De hecho, hace unos dos o tres días más hubo otros atentados y ni siquiera los mencioné porque ya no vale la pena. ¿Para qué? Eso es, estimados amigos. No aceptaremos que este crimen que impune. Todos los días vamos a escuchar la misma frase. Y todos los días aceptan tácitamente, por default, podríamos decir. Antes de mostrarles el libro, amigos, que les tengo que, a pedido de muchas personas que me han pedido que les informe sobre cierta cosa que les voy a decir, les quiero recordar que si usted tiene un problema legal severo, cototo, algo que está involucrado, está contemplado en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de González y compañía que son abogados penalistas, han tratado casos espectaculares que salieron a la televisión hace dos años más o menos, si no me acuerdo, dos o tres años casos súper grandes los ganaron son excelentes fueron, algunos de ellos fueron fiscales en su momento conocen el asunto por todos los lados y realmente con temas del código penal no se jode Perdone que use la palabra jode pero por el hombre que la pusieron de moda no se jode no se contrata cualquier abogado González y compañía, continúo con Hey, que les recuerda este corredor inmobiliario que hay una casa fantástica en la dehesa de 1.400 y tantos metros de 1.350 metros cuadrados de terreno, 450 metros cuadrados de construcción, una casa fantástica, a 200 metros de un colegio de primer nivel en la dehesa, y todo esto con un precio súper rebajado. El precio original, según lo estimaban los bancos, eran 36.500 UF, el dueño lo bajó a 26.500. Vayan a Angel Hey, al sitio de ellos, y vean los detalles de esta gran oportunidad para una empresa, para una familia con plata, por supuesto 26.000 es plata, pero por Dios, la casa vale mucho más. Puede ser una tremenda inversión a futuro. Si tarde o temprano este gobierno se acaba, ah, acuérdense. Así que más temprano que, que tarde, decía Salvador Allende a propósito. Fue más bien más tarde que temprano, pero las cosas tienen fecha de vencimiento y este gobierno la tiene en dos años más. En ese momento, los que hayan hecho inversiones, aprovechando precios de hoy van a ganar mucho y Remodeling una empresa de remodelación constituida solo por profesionales profesionales de la pintura, profesionales de los pisos de la mueblería de las, de las cocinas y profesionales en los cambios estructurales de un departamento, una casa cambios estructurales me refiero a cosas más serias como, que si yo, sacar un muro poner un muro, crear una terraza completa en el jardín, sacar la que había construir una mansarda, desarmar la que había, cosas como esas de mayor volumen hay arquitectos, por supuesto en stock para eso Bueno, mucha gente me ha pedido a propósito, gente que ve el, los programas culturales el sábado especialmente algunos me han pedido, algunos ahí mismo, otros por otros por, por mail, que les recomiende, que están interesados en estudiar filosofía o que quieren recordar, que yo les recomiendo un libro. Y me dicen, algunos no tienen tiempo para leer o estudiar dos o, o tres filósofos así importantes. Necesitan algo donde esté sintetizado el pensamiento de ojalá muchos filósofos. Y para eso están los libros de Historia y la Filosofía. Y yo les quiero mostrar uno que es un clásico de Historia y la Filosofía escrita por un filósofo además, ¿no? que es este, este libro Historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, que fue un matemático y un filósofo, uno de los creadores de la lógica simbólica, un hombre de un pensamiento que eh, debería ser muy cercano al positivismo lógico que es una forma de filosofía que en cierto sentido destruye la filosofía en cierto sentido Bueno, pero aquí está la historia, ¿no? Aquí se parte con, qué sé yo, con, lo, con los principios de la civilización griega, con los atomistas, con Anaxágora, Parménides. Después, por supuesto, llegan los, los grandes conocidos, Sócrates, Aristóteles, Platón. Después, qué sé yo, llegan todos los demás. Tomás de Aquino, eh, Hobbes, eh, el liviatán que les he mencionado tantas, tiempo, tantas veces, Spinoza, Locke, Hume, todos estos son británicos, Rousseau escribía poco menos que con lágrimas, un sentimental in in intolerable para mí, Kant, bueno amigos, los interesados en filosofía y tener una buena base este libro, yo les he mostrado también un libro una vez de Ariel, Dur de, sí, Ariel Durán y, pero bueno, este es bastante contundente porque está escrito por un hombre de gran valor como filósofo y eso y sería todo por hoy amigos y vamos a ver qué les ofrezco el sábado no sé en este momento como de costumbre buscaré un tema para las pocas personas que nos ven los sábados 10.000 8.000 12 veces a veces he llegado a 15 pero son la creme de la creme ustedes los que me ven el sábado y los que me ven el domingo o sea no que me vean a mí los que siguen los temas que yo planteo de la manera más atractiva y entretenida posible, por supuesto, sin ninguna ambición académica, sino que meramente con el deseo de despertarles el interés por un tema, yo no conozco más del ABC de casi todos esos temas de, de las únicas cosas que conozco hasta un poco más antes de las letras, no las voy a tocar acá porque no corresponde y entonces eso sería todo, estimados amigos nos estamos viendo mañana, chao